1: Gran Estación Central, nos escuchas aquí y ahora. Sé el cambio que quieres ver en el mundo. Somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Lo único constante es el cambio. Transita con nosotros en Gran Estación Central, aquí y ahora.
2: Hola, ¿qué tal? Soy Marco Flores, en otro podcast más para Gran Estación Central. Y bueno, antes de comenzar, les recuerdo nuestros puntos de encuentro. En Facebook nos encuentran como Gran Estación Central, así de fácil. Y en Instagram y en Twitter como Gran Estación C. Y bueno, este podcast es muy especial porque lo hacemos desde Buenos Aires, Argentina... Y bueno, con este podcast también damos inicio a nuestros nuevos podcasts del 2019 eh, Para Gran Estación Central, para Heterotopía y para En la Ruta Y bueno, eh, ¿por qué también es especial? Porque en este principio de temporada del 2019 de podcast En este podcast vamos a incluir una entrevista con el estilo y con los temas que abordamos en cada uno de nuestros podcasts. Bueno, Gran Estación Central se enfoca en articultura, en la ruta, en eh, entrevistar y conocer proyectos de emprendedores, ONGs, y en heterotopía abordamos también articultura eh, con temática LGBT. Y en este podcast vamos a, a escuchar una de cada una. Y bueno, para iniciar eh, la, nuestra primera entrevista, que es... Con el enfoque de Gran Estación Central Pues hablaremos de teatro en Buenos Aires eh, Con un actor que actualmente se presenta en el Teatro Chacarayán A ver si lo pronuncie bien eh, Y la conversación será con Mauricio Dayú Pues sin más preámbulo, comenzamos pues me encuentro con Mauricio Dayub, eh, actor aquí en Buenos Aires, y, y bueno, después de haber presenciado el Equilibrista, me siento muy afortunado de poder charlar contigo. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Pues mira, eh, mi interés de charlar contigo es eh, hablar sobre el teatro chacararian. Y sobre tu trayectoria Que creo que han ido de la mano Han, han sido historias paralelas Que se van complementando y, y cuéntame un poquito de ti ¿Eres de Buenos Aires?
3: No, yo nací en Entre Ríos En una provincia argentina En una ciudad que se llama Paraná Una capital de provincia eh, Tuve esta vocación Por ser actor Desde muy chico eh, No la podía desarrollar Así que Empecé haciendo cosas infantiles, este, lo que podía para acercarme al teatro Hasta que a los 18 años me fui a estudiar otra carrera afuera Y para satisfacer el deseo de mis padres Y ahí sí, este, por mi cuenta, por las tardes después de salir de la facultad Empecé a hacer teatro en un grupo y, y, y me empecé a formar en el teatro independiente eh,
2: El fenómeno teatral aquí en Buenos Aires es muy fuerte, muy dinámico ¿Es muy distinto en provincia?
3: Sí, sí. Eh, si bien hay algunas provincias con, con corrientes más fuertes de teatro, también van variando. Hay, hay etapas en las que ha habido algunos movimientos importantes en determinadas provincias, pero luego pasan años donde el teatro no se desarrolla. Eh, no así en Buenos Aires. En Buenos Aires ha crecido siempre durante muchos años y mucho más en los últimos años, por eso es que nos hemos convertido en una de las tres capitales teatrales más importantes del mundo. Este, en ese sentido, la heterogeneidad del teatro de Buenos Aires es impresionante, la cantidad de salas, hay más de 180 salas de teatro independientes censadas en los distintos barrios de, de Buenos Aires, este, y el circuito del teatro comercial de la calle Corriente Que también solo algunas pocas ciudades del mundo tienen ¿no? Claro ¿Tú llegas a Buenos Aires y empiezas a hacer teatro?
2: ¿O cómo, cómo empieza a transitar tu trayectoria aquí en, en el teatro en Buenos Aires?
3: Bueno, yo venía con un espectáculo unipersonal Porque pensaba que me iba a costar mucho insertarme en el teatro Y que la, me parecía que el, el instrumento del actor no debería dejar de tocarse entonces yo tenía temor de si estaba mucho tiempo sin sin trabajar este me desafinara de algún modo entonces es un entrenamiento como el bailarín como eh, el sí, músico claro, claro entonces empecé a, a hacer ese espectáculo donde podía cómo porque, se llamaba te acuerdas sí se llamaba Amarillo Sol era de un gran poeta llamado Humberto Constantini eh, que en ese momento estaba exiliado en México porque aquí la dictadura no le permitía vivir. En tiempos de la dictadura, okay. sí. Cuando él vuelve, yo era un chico de 24 años. Nos encontramos en una librería de la calle Corriente, donde los libreros lo recibían como a Cortázar, como a Borges, porque era uno de los de los grandes autores de ese de ese momento. Este y yo él me llevaba de librería en librería. Yo no podía creer. que Estaba de la mano de de un, de un autor este que me iba enterando ahí eh, del valor que tenía también, ¿no? este Vivió poco tiempo en la Argentina, dicen que no resistió la vuelta, que la tristeza no, no le permitió continuar con la vida por lo que había sufrido por la dictadura, este y falleció. Yo le di una alegría enorme mientras él estaba en México porque alguna gente que lo conocía este, vino a ver el espectáculo atraído porque nadie lo estrenaba por temor. Yo era muy joven y no sabía todo esto, por eso lo estrenaba y, y volanteaba sin ningún problema. Este, hasta que recibí una carta de él donde me hablaba de lo que significaba el exilio en México y que estaba por cumplir, recuerdo que la carta me decía, siete años, siete meses y siete días sin volver a, a la Argentina y que ya próximo a, a la vuelta este se acababa de encontrar con alguien que recuperaba sus textos y los ponía arriba de un escenario. Y ese eras tú. Y ese era yo, sin te puedo ser sincero, sin saber la responsabilidad ni la importancia que estaba teniendo para la vida de él. Este, después de ahí, bueno, yo había venido a estudiar, estudié con, con Carlos Gandolfo, que fue mi maestro, estudié en el Conservatorio Nacional, y empecé a, a acercarme a todas las otras disciplinas que pensaba que... Como actor me podrían servir mucho como la técnica vocal, este, la danza, la acrobacia, el movimiento. Sí, eh... Aquí por lo que he visto, los artistas escénicos
2: son muy completos. Y digo artistas escénicos porque bailan, actúan, cantan, hacen acrobacia.
3: O sea, se forman de una manera muy integral. Sí, sí. es En ese sentido, eh, el teatro en la Argentina ha crecido mucho. Y, y creo que por la exigencia y la competencia que hay es que eh, los actores bueno cada vez más tenemos que, que saber muchas cosas para diferenciarnos para, para que el, el público nos elija y la demanda de,
2: del público porque el público demanda mucha sí. calidad buenos textos buenas propuestas escénicas y también Son un público muy exigente un
3: público que también sale mucho y, y ve mucho y ve mucho entonces Advierte rápidamente, ¿no? En ese sentido, bueno, el, el Equilibrista, que es el espectáculo que estoy haciendo, este, es el resultado de, de toda una meditación acerca de de cuál era el teatro que a mí me gustaba, ¿no? ¿Cuál era, ¿Qué teatro quería ver yo? Y, y quise intentar ver si lo podía poner arriba del escenario El Equilibrista es texto tuyo cuéntanos un poquito de, 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 de la obra El Equilibrista es un, un texto mío que compartí con Mariano Saba y Patricio Abadi que son dos actores jóvenes que admiro muchísimo eh, la dirección es de César Brí es un espectáculo donde creo que llegó un momento sentí la necesidad de de dignificar mi trabajo y, y para eso hice como un repaso de mi propia vida conté la historia de mi familia pero tratando de no contarla directamente del escenario sino haciéndosela imaginar al público eh, manejando la utilería, la escenografía el vestuario con distintos trucos este, que están a la vista del espectador y creo que eso es lo que al espectador le, le fascina ver cómo, cómo se va construyendo el espectáculo cómo se va haciendo y al mismo tiempo que al ver todo eso no le impida este, ni sentir, ni emocionarse, ni reírse, ni hacer ciertos paralelismos con la familia de cada uno. ¿no?
2: Claro, yo que tuve la oportunidad de ver El Equilibrista, me di cuenta de esa posibilidad que tienes tú como actor, eh, de con los recursos más básicos para hacer teatro, se consigue la ficción, se consigue el que el público se conecte con la historia, con los personajes con los elementos más básicos y creo que esa es la, la riqueza del equilibrista porque va a lo básico del teatro, no necesitas grandes megaproducciones para lograr la magia del teatro.
3: Sí, era, era la idea que, que tenía porque creo que la, la, en tiempos de tecnología y en tiempos de, de tanta palafernaria, eh, no solo teatral, sino virtual, eh, Recuperar la esencia del teatro Me parecía que estaba faltando en el escenario Y creo que faltaba Porque el público, bueno, yo empecé haciendo Solo una función por semana Y a, la, a las dos semanas tuve que agregar otra y ¿Cuánto estás, llevas en temporada? Siempre he vendido Las Ajá. dos semanas anticipadas eh, Estrené, eh, hice tres preestrenos el, el 11, el 13 y 14 de diciembre Y el 22 de enero Retomé ya con lunes y martes Y y acá estoy y, ¿ha no, salido creo, de gira con El Equilibrista? no, todavía no porque es, es, tengo pedidos y, y voy a hacerlo el problema es que yo hace nueve años que hago una obra que se llama Tok Tok. ¿aquí nueve años sí. tiene Tok Tok. ¿en México se está reestrenando otra se vez? No, sí, uh -huh. Morri Silves que es uh -huh. el, el mismo productor de la obra en Argentina ah, fíjate, sí. wow este, nosotros estrenamos el 7 de enero de 2011 y de, de manera consecutiva Hemos estado nueve años en cartel, de, de enero a diciembre todos los años, de miércoles a domingos, los primeros cuatro años haciendo miércoles, doble jueves, doble viernes, doble sábado y domingo. Y llenas. Anoche festejamos la función 2700 Sí, el
2: domingo, ayer domingo. La hice. 28. ¿28? ¿29? Eh... 28, porque sí. mañana es 30, sí.
3: Este. Así que es un. Como no tengo más días, eh, tengo funciones de lunes a lunes no puedo agregar más días para el equilibrista y tampoco puedo hacer funciones en gira pero creo que estamos en el último año de Talk Talk, así que y por eso ya se está yendo
2: al, al mundo, al México sí. y mira, cuéntame eh, un poquito sobre eh, el teatro Chacararean o cha Chacararean Teatré Chacararean ¿no? Teatré exactamente, porque eh, es un espacio que está fuera del circuito de corrientes y, y que ha ido creciendo, poco a poco ha tenido sus eh, desniveles, bajones y subidas pero pero sé que tú eres parte de la fundación de ese teatro, cuéntame
3: Sí, mira, nosotros partimos en el 2001, hubo una crisis muy importante en la Argentina este, el 2012 se había deteriorado mucho todo yo venía de hacer una, un espectáculo que fue muy premiado que estuvo con el que había estado cuatro años en cartel que había ganado 17 premios, había hecho una película que es una obra, la primera obra que escribía, que se llamó El Amateur, este, la estaba haciendo por cuarta temporada en la calle Corrientes y había muchos cortes, este, la situación estaba muy compleja y decidí con otros tres amigos, entre los que está Luis Artor, Martín Cortés y el Puma Goiti, eh, abrir un espacio cercano a nuestras casas en Palermo, pero... Te diría que casi con la sensación de que el mundo se iba a terminar, que no, no, nos quedábamos sin país y lo, lo que a mí más me gustaba hacer lo quería poder hacer. Y para eso empecé a buscar un, un lugar por acá cerca. Eh, algunos no me quisieron alquilar porque no podían creer que hubiera un teatro en, en esta zona. Decían: los teatros están en el centro, ¿quién va a venir? No confiaban en que pudiera mantenerlo. De hecho, me devolvieron una seña de un, del local de al lado, este, ...hasta que descubrí que el, el, donde está actualmente Chacarina... Eh, ...no se alquilaba, pero descubrí al dueño... ...y a través de una inmobiliaria llegué para preguntarle... ...si no me lo quería alquilar... ...después de las mismas dudas de cómo me van a pagar el alquiler... ...con un teatro, quién va a vender entradas acá... ...me lo, lo lograron alquilar y pusimos un teatro bar... Que, ...con el que estuvimos 10 años... ...casi 10 años... ...y hace 6 lo transformamos en teatro tradicional sea que tuvimos una programación muy heterogénea... ...con músicos, este, escritores, hicimos presentaciones de libros... E ...incluso hemos pasado películas con el otro formato... ...y desde hace seis años estamos con el, con el nuevo formato tradicional... ...un poco también a raíz de que Tok Tok no me permitía estar a la hora de la función... ...y, y la, tener gastronomía implicaba otro trabajo... ...pero al poco tiempo de instalar Chacarería... ...se instalaron varios teatros en la zona... Este, y pasó a ser también un polo teatral Palermo Como no se imaginaban los dueños de los locales Ni los de las inmobiliarias que me rechazaban la seña este, Pensando que, que era imposible que hubiera teatros en esta zona Así que por necesidad eh, y por cercanía eh, Me convertí en un visionario <risa> Pero no por valores, porque no, yo no pensaba que esto podía pasar Simplemente era una necesidad de amigos que vivíamos en Palermo y que queríamos tener un lugar para desarrollar nuestra profesión
2: claro y que también aquí hay esta tradición como del teatro off que está fuera como del circuito de, sí, de corrientes sí. y, y ya hay más espacios fuera de, de este circuito oficial por así o tradicional sí, sí. Y, y ustedes bueno aquí en Palermo fueron como los fundadores ya en otros lados también sí, no sí
3: sí sí eh, llegó el momento en el teatro argentino que creo que por eso es que este, ...es tan grande el movimiento... ...que yo te podría decir... ...que hoy se hace teatro... En, ...en talleres mecánicos... ...los domingos cuando no abren... ...en piletas de natación... ...por la mañana temprano cuando no se usan... Eh, ...en gimnasios... ...en, en departamentos... ...en, en plazas de, de... ...internas de los country... ...o de los barrios cerrados... ...o sea la actividad teatral ha crecido más allá de los teatros, de las salas y salas hay de todo tipo, desde 15 butacas a 200 hay, hay teatro independiente con toda la variedad este, de, de espacios bifrontales con dos plateas alrededor, con escenarios más chicos que la capacidad de, de espectadores con, con lo contrario, o sea, están en Argentina hoy por hoy representadas todas las posibilidades del teatro
2: y mira, para concluir mi conversación contigo, eh, ¿qué
3: estás haciendo ahorita? ¿Estás haciendo toc Tok? ¿Estás
2: haciendo El Equilibrista?
3: Y estoy grabando la miniserie de Maradona, sobre la historia de Maradona. De hecho, este, en agosto tengo unos días de rodaje en México. ¿Conoces no, México? ¿No? no, no. ¿Vas a ser, ¿Va
2: a ser tu primera vez? <risa> wow. No, en verdad sería un placer Igual, bueno, ya sé que tienes muchos amigos allá Seguramente actores, productores Pero bueno, coincidir allá en México Será un placer
3: Entonces estás, ahorita, vas, estás estoy haciendo esta estoy serie estás haciendo la serie aparte, sí este, Y además, bueno, llevando adelante La programación del, del teatro Y, y cumpliendo con, con La exigencia enorme de Tok Tok este, Cerrando un ciclo que ha sido... Ya la comedia se ha convertido en la comedia más vista de la historia del teatro argentino. Han venido más de un millón setecientos mil espectadores, así que... Mira
2: que iré a verla allá en México y el año que entra o cuando regrese a Buenos Aires, porque yo ya estoy regresando cada año, a lo mejor si es está, veré la versión, la original, ¿no? Genial. Y cuéntame, este un poquito para finalizar... Eh, esta palabra de Chacararian, del teatro eh, Luis me comentaba que tenía mucho que ver con ustedes, cuéntame
3: Sí, bueno, eh, con un amigo nuestro Con el que nos conocimos con Luis eh, en los comienzos este, Nosotros sentíamos que éramos Como éramos del interior y veníamos a Buenos Aires a ser actores Sentíamos que éramos como, como chacareros ¿no? Como gente que venía del campo a la ciudad este, Pero cuando empezamos a vivir en esta zona eh, nos dimos cuenta que a, a Palermo, a este se sector de Palermo, le llamaban Palermo Hollywood, porque había algunas productoras de televisión y de cine. Entonces quisimos ponerle un nombre que sonara, que fuera bien argentino, pero que sonara de afuera. Entonces le pusimos Chacarerian Teatre, como en catalán, okay. este porque... Advertimos que en el gusto de los argentinos estaba. Eh, o sea, a los argentinos siempre les gustó París, siempre les gustó. Lo europeo. Lo europeo. Entonces, eh, Chacareria en Teatro nos daba la impresión de que se notaba que era de acá, pero sonaba que era de afuera. Y que eso iba, iba a ser divertido para el público. Pensamos muchas veces que era un nombre difícil de aprender. Y sin embargo, en menos de seis meses, cuando abrimos el teatro, todo el mundo decía Chacarera en teatro, sin ningún problema este y, y ya prácticamente es una marca en, en Palermo Porque hemos tenido mucha programación Muy variada este Y no solo musical, teatral, poética varieté, este, eh, Bueno, hemos, se ha representado el stand-up eh, Hemos tenido un público muy muy amplio Ha venido mucha gente Y, y eso nos ha dado el, el, el nombre que tenemos Y la posibilidad de tener un teatro hermoso porque está es lo que
2: te iba a decir el teatro es muy flexible es muy eh, noble para cualquier está,
3: producción bien, sí ¿no? sí y
2: para el público también es sí. muy cómodo
3: y el cambio que hemos hecho también de teatro bar a sala tradicional también ha sido este la gente ha disfrutado muchísimo la gastronomía dentro de lo que era antes mesas y sillas este y cuando pusimos la comodidad de las butacas también hemos Hemos recibido muchos elogios, así que hemos ido creciendo a la par del teatro y tratando de brindarle al espectador de, de Buenos Aires este, lo que nos parece que es mejor. ¿no?
2: Pues mira, yo te comento ya para terminar que dile a Morris que lleve el Equilibrista allá a México. Ah. Sería fabuloso que vieran tu trabajo. Digo, es un trabajo que se puede llevar, creo, es sí. algo que... Que, que se pueda adaptar en algún espacio para allá Y yo aquí, no, no conozco a Morris Pero aquí con la, con la conversación que tengo contigo Sería maravilloso que ya que vas a estar allá grabando Dieras un fin de semana de funciones Yo que sé, sería bastante bastante delicioso me para dicen, el público allá
3: Me dicen que la historia es muy universal Sí, que sí, que sí cualquiera... a pesar de que lo loca
2: hablas mucho de lo local De cómo se vive aquí Pero siempre se habla del migrante Del que está afuera, del que abandona sí. De la familia, de, de la búsqueda de quién eres de quién es uno
3: ¿no? Sí, sí. Hay algo identitario que tiene eh, el equilibrista, este, que creo, al menos ya me han, por lo menos eh, me han llamado de Colombia, por ejemplo, este, bueno, de las provincias del interior del país, ya he recibido más llamados de lo que habitualmente uno recibe cuando recién estrena, ¿no? En general ese tipo de cosas suceden sobre el final y no, no al comienzo. Así que, ¿quién te dice que tranquilamente podamos estar haciéndolo en México en algún momento? Claro,
2: o, o que tu texto se pueda ir para allá y que algún actor sí. lo pueda representar, porque también de eso se trata el teatro, sí. ¿no?, de compartirlo. Sí, de, de intercambiar, sí, totalmente. Te agradezco mucho el espacio, ah, y más por el espacio, por sé que tu agenda es muy apretada y que me diste la oportunidad de esperarme por mi retraso, y bueno, aquí lo hago público, pero llegamos, <risa> y, y pues te agradezco mucho, Mariano.
3: Bueno, por nada, ha sido un placer hablar con vos, muchas gracias.
1: Gran Estación Central Punto Digital.
2: Continuamos aquí en este nuevo podcast de nuestra temporada del 2019. Y bueno, eh, en esta segunda entrevista será con el toque de En la Ruta... ...en donde conversé con Ramón Velaustegui, que es un diseñador de zapatos... ...aquí en Buenos Aires, eh, que su tienda se encuentra en La Recoleta. Eh, su, sus diseños los llama Rauch, son zapatos Rauch. Entonces, bueno, les recomiendo que cuando pasen por aquí, por Argentina... Eh, pasen a su tienda Y bueno, pues continuamos Pues aquí en mis andanzas en Buenos Aires, Argentina En este 2019 eh, Uno de mis objetivos fue comprarme unos zapatos Porque el año pasado que vine Vi unos muy bonitos en San Telmo entonces no llevaba, no venía con tanto presupuesto Y paseando por la Recoleta me encuentro esta maravillosa tienda que se llama Rauch Y bueno, fue inevitable no comprarme uno, sino me llevo dos pares de zapatos Y lo afortunado de, del día es que me encuentro con el diseñador de la tienda, de los modelos, de los zapatos Y bueno, eh, pues voy a charlar con Ramón Velaustegui, que es aquí eh, el diseñador ¿Cómo estás Ramón?
4: Bien, bien. Muchas gracias por por bueno por el reportaje. Gracias.
2: Mira, cuéntame. Eh, empezamos por, por tu tienda, por tus diseños. ¿Tú cómo empezaste a trabajar en esta en esta empresa de los zapatos?
4: Bueno, el, el, mi historia con los zapatos empezó en el 2003, más o menos. Un vecino mío de la ciudad de Mar del Plata, cerca de Buenos Aires... Eh, era zapatero de toda la vida y yo con la búsqueda de un oficio eh, empecé a venderle la línea de zapatos de él y a los dos años de venderle su marca me di cuenta que quería hacer una marca propia y ahí es donde registró Rauch y bueno, ya siempre estamos ahora hace 14 años ya eh, siempre trabajando sobre la misma eh, idea que es un zapato urbano, cómodo con color, con buenas texturas hecho a mano, artesanal esa sería la idea
2: Rauch, ¿qué significa algo, es un, es un lugar, es un apellido
4: Rauch es un lugar es un lugar de que donde pertenece eh, o vivían antepasados míos y como yo me llamo Ramón me pareció como bueno con el tema de la raíz, del nombre eh, y bueno, así surge eh, la verdad que Mucha más explicación, ¿no? Ahí fue, Me sonó bien, me sonó lindo y, y así salió
2: Es corto, es potente, es urbano sí. eh, Suena como, bueno, a mí me suena como a rancho sí. en, 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 eh, Fonéticamente Y un poco eh, describiendo eh, los diseños de tus zapatos es, es piel de aquí de Argentina Con este toque muy colorido y muy urbano eh, ¿Recuerdas cómo, cómo eran tus primeros diseños? ¿Tú diseñas, tú dibujas, sí. tú boceteas O tienes sí. un equipo de creativos?
4: No, no. Generalmente eh, el diseño sale de, de, de mí, eh, pero obviamente adaptándome a cosas que ya, ya existen. O sea, o, mi, mi logo es un borseo y uno de y, 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 es, y, es, y es un zapato que, ma, que, 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 que sigo haciendo que es un borse un borseguíe, militar colorido. Eh, pero bueno, lo que trato es de lo que ya existe darle una vuelta de tuerca. O sea, no sé, hace muy poco tiempo No muy poco tiempo, pero hace unos años La moda va diciendo que hay que usar zapatillas Y las grandes marcas se lanzaron a hacer zapatillas Y bueno, veo Cómo puedo seguir a eso
2: ¿Zapatillas te refieres a tenis? ¿Tenis? O, claro,
4: tenis, sí que las, Así las denominadas runners Yo las llamé rounders Entonces trato siempre de jugar con diseños Actualizados y, Pero siempre trataba de hacerlo con detalles Hechos a mano, con costuras hechas a mano Así que sí, un poco respondiendo de la pregunta, el diseño parte de mí, eh, pero observando mucho eh, las cosas que van sucediendo también a medida que voy creciendo. Hay algo muy particular, que tienes
2: un diseño como de guarache mexicano. Mm -hmm. ¿De dónde obtienes esa imagen? ¿Has, ¿Conoces
4: México? ¿Has visto guaraches mexicanos? No, no tuve la, la, la oportunidad de ir a México, me encantaría, pero sé que es, es una técnica... Eh, muy, muy, muy linda Muy artesanal y sí, es entrelazado Hay un
2: entrelazado sí. de cueros De diferentes tonos
4: Claro, claro ajá. Eso, bueno Siento que al haber visto Obviamente hoy A través de internet Estamos muy relacionados Y por ahí lo vi una vez Y empecé a investigarlo más Y, y salió un zapato eh, Para no hacer los sandalias Sino un zapato de chubarache uh -huh. eh, Pero sí ...van pasando cosas y se me van ocurriendo
2: y... Tienes otro diseño muy interesante que también es zapato... ...pero con tres tipos de piel y que son como tiras... ...o sea, no sé cómo, cómo describirlo, ¿eh? ese diseño de dónde viene.
4: Sí, eh, surgió también en base al huarache eh, por hacer un zapato... ...en realidad fue una, una mezcla entre el huarache y una sandalia que hacíamos... ...la sandalia tenía tres tiras y era una sandalia como una especie de chancleta cómoda y bueno, se me ocurrió darle un poco más de ponerle una horma más fina y bueno, combinar dos tres colores y, y bueno y poder, hacer, poder hacer algo que, 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 que entiendo que pueda gustar es más media estación, es un zapato que que generalmente yo no tenía, yo tenía o bota o sandalia y esto es más media estación uh -huh. es, así que está está bueno sí bueno.
2: tiene esa, esa doble posibilidad ¿Sí? ¿no? Háblame un poco en tus 14 años que tienes de la tienda De mm. trabajar con zapato, con diseño argentino eh, Yo el año pasado que vine Me di cuenta que el diseño se desborda aquí en, en, en Buenos Aires Hasta mm. donde conozco Que nada eh, se repite Todo mundo busca su marca propia, su mm. distintivo eh, ¿Tú cómo visualizas el diseño argentino hacia el mundo o internamente también? ¿Cómo se consume?
4: No, sí, yo, yo, yo creo que que, que, ...que obviamente que es, estamos todos bastante más relacionados que antes... ...y, y, y hay eh, mucha creatividad dando vuelta... Eh, ...no sé, por ahí el argentina está hecho un poco de, de, de una influencia muy fuerte europea... ...entonces eh, creo que, 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 que eso influyó más el tener el acceso a, a, a pieles eh, de manera muy, muy simple... Eh, pero bueno eh, Por ahí Es eh, muy personal Yo trato de no ir mucho a la moda Sino ver como Como lo que me va pasando a mí para ver cómo puedo reflejarlo Mi, mi idea igual es siempre Es hacer un zapato cómodo uh -huh. y, y con color con, con
2: Es vida. lo que, un poco Lo que dices me, En lo que mencionas Es esta parte Como de diseño Pero Rosa con lo artístico Con lo, como, lo que dices En lo que estoy sintiendo En lo que está, siento que está pasando En mi alrededor Un poco con esa sensibilidad de artista
4: Bueno, creo que Buenísimo que, que si lo puedes ver Porque es algo que lo busco O sea, que, que, que eh, Hacer un zapato Que, que pueda llegar a, a tener Algo de, de arte Incluso me trato de conectar con gente Que, que considero que se expresa De forma muy linda eh, el que me hace las suelas es un tipo que admiro mucho porque las hace todas tornadas a mano y vamos así es un trabajo muy lindo en conjunto el que me hace los trenzados todo lo que es trenzado lo hace también alguien que, 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 que quiero y admiro mucho entonces eh, eh, los cueros los voy seleccionando y voy tratando de combinar eh, pero sí, después hay ocurrencias que se me van pasando en el camino que voy viendo este eh, hace poco se me ocurrió viéndome un jean que tenía puesto un vaquero jean no sé cómo que di dije ¿por qué la moda habilita a, tener, a poder vender un jean roto y no un zapato con un surcido roto? entonces surgió también una bota con un surcido eh, que o sea que es como que lo del taller me miraban, decían cómo vas a tajear una bota y hacer una costura y bueno, es... Y son los zapatos que yo me estoy llevando. Ah, El diseño que me estoy llevando ah, es bueno. ese surcido
2: que dices. Ah,
4: mira qué bueno, qué bueno que, bueno que me, me, me super alegro porque es algo que, que, que lo pensé bien, cómo hacerlo y le di una linda manera de, de expresarlo y y, y bueno, y lo acompaña también las suelas, que son muy livianas eh, y creo que la combinación también de colores es buena. Tienen la posibilidad de por ahí cambiar los cordones y no sé si llevaste si, si el voz el negro o el suela, pero uno puede, puede transformar la bota en, con algo tan simple que es cambiar un cordón. Claro.
2: Eh, estás en una zona, bueno, eh, estoy en La Recoleta, es una zona muy turística, mm. y me imagino que te visitan muchos extranjeros. Mm. Eh, ¿qué, ¿Qué escuchas, qué recuerdas de los comentarios que hacen de tus zapatos? Viniendo mucha gente también de Europa, ¿no?
4: Bueno eh, eh, No hace tanto O sea Siempre fue viniendo turismo Pero en los últimos años No había venido tanto Y Yo no estoy tampoco La realidad Todo el día en el local no. Y, y no, no No puedo Darte una devolución Sincera no. Al respecto Lo que sí te puedo decir Es que gente Que se ha llevado Los zapatos A, a otros lados A otros países Le han dicho Se los han ponderado Y eso me me, 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 me alimenta mucho Para poder, viste de, de Seguir laburando en, 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 en lo que hago y, y por ahí también ver la, la posibilidad de, 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 de saber que hay Más gente en el mundo que puede llegar A, a interesar en lo que en lo que Yo en lo que yo hago ¿no? ¿Exportas a otros países? Por ahora No nada oficial Pero hay una chance De abrir algo en Barcelona okay. eh, Eso puede ser y y después, bueno, gente que se lleva amigos. A, tengo, tengo una amiga que se lleva a Perú. Uh -huh. eh, uh -huh. Pero bueno, no, 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 no está tan explotado. Claro, claro. Hay eh, una posibilidad sí, a Chile. Ajá.
2: Es que también el trabajo es tan artesanal, ¿no? Que para exportar sería como algo más de maquila, ¿no? Uh -huh. Más de producción en masa. Y creo que ahí ya perdería esta esencia de lo que tiene tu tienda, ¿no? En sí, ese
4: sí, a, a veces me me da pensar eso yo, yo la verdad estoy, estoy, estoy solo con, con, con la marca en cuanto al diseño y las tomas de decisiones si bien tengo un equipo de trabajo familiar y muy, muy, muy fuerte pero a veces como que digo bueno lo, lo dejo para más adelante como que todavía eh, siento que la marca es una adolescente que está todavía formándose y por ahí cuando sea más adulta la marca y eh, es algo que venga, una propuesta muy buena, que a mí me... Que, que sienta que está dentro de mis posibilidades hacerlo, pero por el momento no me quita el sueño eso de importar, o sea, me parece que es algo que, que para hacerlo me gustaría hacerlo bien o, o, o la persona que lo pueda manejar en otro país pues, eh, me guste su... Su, su personalidad y su, su integridad,
2: claro que se lleve el espíritu de sí, aquí.
4: Sí, sí, sí. sí. No, no, me interesa solo vender zapatos. Yo primero veo un zapato y después veo lo que me puede, la rentabilidad que me puede dejar ese zapato. Pero primero trato de ver el zapato. Anda. Obviamente todos vivimos en un mundo capitalista donde está, eh, eh, viste, el no, intercambio. Consumir, claro sea comida para el colegio de tus hijos o lo que fuera, cambiar el auto o lo que fuera o simplemente, no sé, ir al teatro como que pasa vos que, que me contabas pero bueno, es, eso es, está claro pero no es mi prioridad eh, me encantaría seguir creciendo como marca y, y tener esa posibilidad
2: es ¿Esta tienda en Recoleta es la única que tienes? ¿Tienes otras sucursales aquí en la ciudad?
4: Sí, hay otras no dentro de la ciudad de, de Buenos Aires, sino en provincia, que es, pero es muy cerca, es a 20 minutos de acá, que es la localidad de Martínez y después en a, a 30 minutos de acá en la localidad de San Isidro. Uh -huh. Así que sería y eso después venta online eh, y hago unas tiendas que me representan en el interior, pero que no son exclusivas mías. O sea, el, la exclusiva de Rauch son tres. Claro.
2: Online, internamente, solamente en el país
4: Claro, claro, y e comercio <risa> sí, nacional, pero bueno, todavía no lo abrimos afuera
2: Pensando que, y cuando, digo, te de contar que cuando yo subí mis fotos al Instagram Todo el mundo me dijo, oye, cómprame unas oye, ¿cuánto cuesta? No, dije, no, pues no, ya no me van a cambiar en mi maleta Ajá. Pero sí, causó como mucha sensación el, el diseño, eh, la tienda, la forma de hacerlos. Entonces te digo, si sí, hay como ese potencial de que cuando los ven, y ya cuando me los vean puestos, más, imagínate.
4: Bueno, muchas gracias por, por eso, por tus palabras, por el interés de, de nada, de, de compartir tus tu, tu pensamientos y poder expresarlo. Está buenísimo. Gracias, obviamente me, 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 me da. Me, me, me encanta Toparme con gente como vos Que pueda valorar el laburo Y bueno, para seguir adelante Y bueno,
2: para terminar mi conversación eh, Comento que eh, estoy en martes Es un martes Y aquí los martes vienes tú Para que la gente eh, que tenga algún ajuste en sus zapatos Algún rediseño La gente los trae Y tú se los arreglas eso es, es una eh, ¿Desde cuándo lo haces? o ¿Cómo fue la dinámica de, de que vinieran los martes Aquí a arreglar tus zapatos?
4: Mira, antes pasaba sin, sin que la gente venía por ahí a, a arreglar algún ojalillo que se le había salido, a una suela que se le había despegado. Eh, surgió, obviamente, desde el cliente hacia nosotros. Y con la crisis que hoy se vive acá, eh, estamos todos en un momento donde, donde, donde hay mucha inestabilidad económica y hay gente que no puede consumir, eh, eh, comprarse una bota. ...como lo hacía antes... ...en cada dos meses... ...o mensualmente... ...depende el bolsillo de cada uno... ...y entonces me parece una buena manera... ...de, de, de reutilizar... Los, ...los productos que por ahí estaban descansando... ...en un ropero en un ropero sin usarse... ...de poder darle una vuelta de tuerca... ...y, y darle más vida útil a eso... Eh, ...más por la crisis... ...y también por lo que va pasando en el mundo... ¿no? ...que hoy creo que el consumo... ...el hiperconsumo va a llegar a un punto de... ...está llegando a un punto de saturación donde donde está mal visto consumir de más... y, y creo que por ahí ...si sí hay propuestas de, 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 de sustentabilidad eh, eh, creo que está bueno es, eh, eh, es yo soy consciente que trabajo con cuero y, eh, y hoy el cuero obviamente yo no podría matar una vaca pero me gusta el zapato hecho de cuero pero bueno si yo puedo que los por lo menos los zapatos que yo ya vendí que vengan esas personas a restaurar y yo poder seguir trabajando está buenísimo y que mantenga también viva la creatividad uh -huh. Eso eso también es importante claro. okay.
2: Pues te agradezco mucho Ramón Por este este espacio, esta conversación Que casualmente eh, Un amigo me dijo No es que eh, nada es casualidad, todo es causal sí. Entonces eh, el venir hoy martes Regresar por ciertas situaciones Aquí a tu tienda Encontrarte, poder conversar contigo Es aún más enriquecedora la experiencia De llevarme unos zapatos Rauch De aquí de Buenos Aires
4: Qué grande, te super agradezco y estoy de acuerdo con lo que te dijo tu amigo, hay que creer en las causalidades, eh, son lindas para, para seguir adelante, la vida es una, así que hay que aprovechar todas estas cosas que uno, nada, eh, simplemente están, hay que conectarse.
2: Bueno, para quien venga a Buenos Aires... Eh, aparte de las redes sociales aquí donde estamos, cuéntanos un poco para invitarlos, a quien venga, no, quien escuche no, 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 digo, porque no solamente se escucha en México sé que se escucha en Colombia gente por otras circunstancias aquí de Argentina
4: bueno, no, obvio están todos más que invitados a, a acá eh, el local de Ricoleta es un local situado en la avenida Alviar eh, hay nomás de un hotel histórico que es el hotel Alviar eh, y hay un, lugares para pasear muy, muy lindos Muy, muy antiguos de la ciudad Así que yo siento que, que, bueno No pierden nada en pasar a visitar Y a ver lo que hago La estantería, eh, la vitrina es muy linda ya, Por la calle ¿Cuáles son tus redes sociales? Las redes sociales, bueno, en Instagram es rauch zapatos Y después la página es www.rauchzapatos.com.ar Y bueno, cuando quieran Obviamente están más que invitados Es un placer recibir a a gente que, que, que se pueda que le pueda gustar lo que hago, está buenísimo, bueno, que, sí. Gracias. Gracias. ¿No?
2: Pues gracias a ti y este y pues seguimos aquí paseando por Buenos Aires
0: Que no entienda, cuento una leyenda: que una hembra gitana conjuró a la luna hasta el amanecer, llorando pedía al llegar el día de esposar un calé.
1: Gran Estación Central, punto digital.
0: a tu hombre, piel morena Desde el cielo habló la luna llena Pero a cambio quiero El hijo primero que le engendrece Que quien su hijo inmola Para no estar sola Poco le iba a querer Luna quiere ser madre tras querer que te haga mujer Dime luna de plata ¿Qué pretendes hacer con un niño de piel? Hijo de la luna Padre Canela Nació un niño Blanco como el lomo De un armiño Con los ojos grises En vez de aceituna Niño al vino de luna Maldita su estampa Este hijo es de un payo Y yo no me lo cayó. Luna quiere ser más que te haga mujer Dime luna de plata ¿Qué pretendes hacer con un niño de piel? Hijo de la luna, Al creerse deshonrado Se fue a su mujer Cuchillo en mano ¿De quién es el hijo? Me hace engaño fijo Y de muerte la hirió Luego se hizo el monte Con el niño en brazos Y allí le abandonó Luna quiere ser madre no encuentras querer que te haga mujer Dime luna de plata ¿Qué pretendes hacer con un niño de piel? Noches que haya luna llena será porque el niño esté de buenas. Y si el niño llora, menguará la luna para hacerle una cuna. Y si el niño llora, menguará la luna para hacerle una cuna.
2: Y en esta tercera parte eh, tuve la oportunidad de conversar con Julián Arenas, eh, director y dramaturgo de un proyecto que se llama Cruising, y que en mi andar por corrientes eh, descubrí esta obra de teatro muy divertida, con temática LGBT, y bueno eh, nuestra última conversación será con él. Les comento que para los que anden en Buenos Aires a partir de mayo, ...pues bueno, estén atentos porque se eh, estrenará Cruising 3... De, ...de una saga que tiene aquí eh, nuestro amigo Julián... ...y bueno, en la conversación escucharán más detalles... ...pues continuamos... ...en mi andar por aquí en calle Corrientes en Buenos Aires... ...en la zona teatral del corazón de Buenos Aires... Eh, ...hay un teatro que se llama Teatro Porteño... ...muy, muy porteño en este sentido del nombre... Y me encontré con una obra que se llama Cruising Volumen 2. Esto quiere decir que hay un volumen 1 o una primera parte. Y casualmente vine a la última función de la temporada de Cruising 2. Y tengo el placer de charlar con Julián Arenas,
5: director, eh, dramaturgo de la obra y actor de la obra. ¿Cómo estás, Julián? ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo va? Qué bueno que esa coincidencia de haberte cruzado acá en Buenos Aires con la obra, verte... Esto que tiene Calle Corrientes, viste que es una ciudad, una avenida muy mágica y bueno, nada. Estos cruces están buenos. Este, ¿Este
2: cruising? Este cruising, porque
5: viste que ahora más todavía, porque llegaste un, en un momento de Buenos Aires donde inauguraron esa peatonal que antes no estaba y ahora eh, se la puede caminar más a la, a la avenida Corrientes, eh, que es bastante interesante para ustedes que, que vienen a visitar la, la, la ciudad, es muy interesante
2: ah. eso. ¿Y es muy cómodo para ustedes que eh, tienen la, la afición y el gusto de venir al teatro muy noche. Mm. Y eso creo que también lo hace muy cómodo para ustedes, ¿no? Sí,
5: es como una experiencia nueva. Eh, tener eh, Peatonar la Avenida Corrientes es, es como algo muy nuevo para nosotros. Y vamos a ver cómo funciona. Hace hace muy poquito, en Semana Santa, fue que se inauguró. Creo que el 9 de abril, ¿no? Sí, sí, sí se inauguró hace muy poquito. Y entonces vamos a ver cómo, cómo funciona. Por lo pronto se ve mucho mucho más movimiento de gente durante la noche. Eso eso está muy bueno. Y cuéntame, eh, yo casualmente
2: causalmente eh, Vine a la última función de la temporada de Cruising 2 sí. Esto que mencionaste a, a, en los agradecimientos al final de la función Que es una trilogía sí. eh, Cuéntame cómo es que eh, se construye Cruising Como, como concepto, como un, un, un serial de, sí. de montajes
5: En realidad eh, yo vengo trabajando la, la temática LGBT Desde el año 2011 más o menos antes, desde el año 2009 estrené mi primera obra, eh, podemos así decirla, gay, digamos de contenido gay, eh, que se Creciste en los 80, que era casi un unión personal, que hablaba en ese momento, 2009, de alguien que estábamos transitando, lo, eh, empezando a transitar los 30, entonces como que contaba un poco desde la, la visión gay. Eso me disparó a escribir y a, y a interiorizarme sobre todo... El, el mundo vincular que tiene que tenemos las personas gay no sobre todo los varones en particular eh, el mundo me fue acompañando también porque no soy el mismo que en 2011 es más yo en 2011 escribí estrené una obra que en realidad yo digo que ahí da el inicio a, a todo este universo de obras que se llama me imagino que vendrás acompañado que tiene una serie en YouTube, que se hizo serie web después, que se llama ¿Aquí en Buenos Aires? Se filmó aquí en Buenos Aires, eh, con una co fue una coproducción de la Universidad Nacional de La Plata, la Facultad de Comunicación Social, y de Manhunt, que es una aplicación eh, de, de encuentros, coprodujeron esta serie, eh, que es la sigla ¿no? del nombre. Me imagino que los acompañado, es la obra de teatro, y la serie es Micba, que son las siglas de cada palabra, la serie web. La pueden ver en YouTube, la buscan, es gratis, es una, una temporada corta. A partir de ahí, yo en esa obra lo que planteo es eh, el encuentro de cuatro amigos, una noche de jueves, cada uno con una diferente problemática que se va desarrollando, que, viene, que, que lo, lo van a ver ahí en la serie. Y en el año 2016, en el verano del 2016, el, el ahora dueño, en su momento el director artístico del Teatro Porteño, Guido Gastaldi, me dice, necesito una obra para el verano y quiero tener programación gay en el teatro. ya Yo ya había laburado con Guido, ya nos conocíamos, pero nunca en ese formato. La verdad que eso me lo dijo un 23 de diciembre y él quería estrenar como viene haciendo todos sus veranos el 20 de enero. Viste como una cosa muy rápida. Yo no tenía nada escrito, no pensaba hacer teatro. Es más, me había corrido, solamente había filmado la serie y me había corrido un poco del teatro no estaba pero me disparó la, la chispa y tenía alguna cosa escrita y dando vuelta y, y el concepto de esto de seguir no ahondando en, como en, en usos y costumbres del mundo gay que se están construyendo y deconstruyendo en este momento. Aparece la idea de cruising, aparece la idea de volver a ser el mismo personaje. Yo estoy haciendo el mismo personaje que en aquella primera obra, que es Pedro. Eh, y dije que, bueno, Pedro tiene un conflicto <coughs> muy particular en aquella obra que... Que es que su novio le pidió matrimonio entonces dije, qué, qué bueno contar la relación de Pedro con este pato que en aquella obra ni aparece, se lo nombra, simplemente es eh, como un Juan como de bernanda Alba, lo mencionan, sí, sí, no está, me... existe. Sí, sí, siempre decíamos eh, es más, en su momento era la idea era que era como el papá de la niñera, que nunca iba a aparecer, ¿viste? Que siempre <risa> se dice que está en otro cuarto. Ajá. Pero cuando yo me pongo a investigar sobre, o sea, qué pasa con lo vincular, qué pasa con las relaciones de pareja, qué nos pasa en qué momento estamos, cómo el mundo avanza, cómo que en la ley de matrimonio igualitario, eh, bueno, para ustedes también, en México también, pero acá en Argentina también, hace muy poquito que la tenemos. Entonces es como una historia muy reciente. Claro, y es... cómo la asimilamos y ¿Si realmente muchos gays queremos casarnos sí, u otros, ¿no? ¿no? ¿O cómo, ¿Cómo la recibimos? No? Entonces dije, bueno, volvamos a foja cero y vayamos como al inicio de la relación. Entonces Cruzín uno cuenta eso, cuenta el inicio de esa relación como ellos se conocen más o menos en el mismo formato que la viste vos, ellos entran a un antro, a un antro se le dice aquí en Buenos Aires, boliche. A, a un boliche, a, a estos lugares de encuentros, eh, eh, la uno transcurre la última noche del año, el 30 de diciembre, entonces Pedro con su amigo Leandro, Pedro viene de una relación muy muy muy, muy triste, eh, le rompieron el corazón, Roque le rompió el corazón, entonces para... Lo, lo, lo saca para airearse un poco, se mete en este lugar y ahí también empiezan a, a, a tomar y a consumir alguna, alguna cosita, algún estupefaciente que los hace supuestamente transitar por diferentes historias donde ellos son observadores. A diferencia de la que viste vos, son observadores. Es más, hace la referencia, parecemos el cuento eh, de Navidad de Dickens, pero de gays dicen en su momento. Tenemos que, que pudo haber sido una posibilidad u otra, u, u otra, otra, u otra, u otra, u otra. Entonces como que muestran tres escenas y una de esas escenas es donde Pedro en, el, en este lugar conoce a su novio Patricio entonces bueno una cosa muy romántica la idea de jugar con la palabra cruising y con la comedia romántica fue un poco adrede la uno en su momento ahora no porque ya está un poco más instalada el, el término eh, por lo menos acá en Buenos Aires siempre fue ¿Qué es como la película del Pachino hay, hay una película de los 80 muy muy eh, trágica muy oscura es un policial negro entonces eh, si vos ves si buscas en las redes la, la, la imagen de la 1 tiene una, una cosa como media oscura de, entonces como que no se entendía muy bien qué es lo que venía a ver la gente es más tuvimos espectadores que ante, ante el ingreso a la sala porque para... Pensaban algo leder. Claro, mucha gente se ha parado y se ha ido, no, no ha esperado que, que, que avanzara la, la obra. De porque... manera comedia, ligera, fársica. Yo cada vez que hablaba con alguien así como, como vos, decía, esto es una comedia romántica y todos me miraban, ¿cómo cruising y comedia romántica? Bueno, fue un poco la, la, la idea. Eh, a partir de ahí, o sea, cuando yo escribí la primera, la estrené, tuvo su primera temporada, yo supe que eso iba a ser una trilogía. E ese formato de cruising porque la historia de Pedro y Pato me dio mucha tela para cortar. Y luego también,
2: bueno, perdón que te interrumpa, hay un como una entrehistoria entre Cruising Volumen 1 y Cruising Volumen 2. Sí, eh, ajá. En,
5: en realidad, o sea, lo que eh, se me gesta esta idea de la trilogía, no sabía cómo la iba a desarrollar, yo lo único que soy, soy, soy fanático de series y, y de alguna manera como de universos, soy medio fanático del cómic y todo eso, entonces soy como entiendo lo que es una trilogía, un spin-off, un episodio, un volumen, o sea, sé de los términos, me gustaba jugar con ese concepto, eh, y a su vez, obviamente, cuando empiezan a crecerse, me dispararon, se dispararon dos obras, que son como dos spin-offs, una que se llama Weekend, que es el primer fin de semana de la pareja, ellos se van un fin de semana al Tigre, que es un, una isla acá en, en el delta del Paraná, en Buenos Aires, y después se desprendió un proyecto al cual amo y lo sigo desarrollando que se llama exclusivamente Pedro y Pato, que es una obra que está pensada, eh, que fue pensada para estrenarse afuera de Buenos Aires, o sea, no la estrenamos en la ciudad de Rosario eh, en el verano de 2018 con Matías Rodríguez, que en la 2 es mi asistente, pero no 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 hace de pato en la 2. Es una obra muy chiquita, somos dos actores, es una comedia romántica y la fuimos llevando, estuvimos todo el 2018 girándola por el país, por diferentes ciudades. ¿Y por qué el objetivo
2: de no estrenarla y eh, tenerla fuera de la de la capital
5: de, de aquí por, de Buenos Aires? Primero porque con Matías, o sea, cuando hablamos del proyecto y establecimos, los dos somos como muy amantes de viajar. Y dijimos, ¿qué onda viajando y eh, y haciendo la obra. Oh, claro, y, y haciendo teatro, que es algo muy interesante, nosotros tenemos otro laburo y, y es como más difícil. Entonces planteamos y dijimos, che, ¿se podrá? ¿Qué onda hacer una obra de temática LGBT en la Argentina por diferentes ciudades? ¿Qué nos pasará a nosotros? Una obra. Un poco Priscila en el desierto. Teníamos un poco esa idea. Y, eh, y esta cosa como de varones, gays incluso, mientras que tenés... dando como... shows por toda la Argentina. Teníamos un poco eso. Entonces la estrenamos en Rosario, una ciudad que amamos, que ama mi, mi, mi laburo. Yo llevé toda, todas mis obras, las llevo a Rosario, a la ciudad de Rosario, en Santa Fe. Eh, la estrenamos ahí. Estuvimos mucho tiempo yendo y viniendo a Rosario porque nos instalamos en... Estuvimos en la ciudad de Paraná, en Entre Ríos Estuvimos en la capital de Santa Fe Estuvimos en Mar del Plata Donde tuvimos la posibilidad de hacer temporada de verano Mar del Plata es como... Como Buenos Aires se traslada a la ciudad de Mar de Plata, que es una ciudad costera y es la capital del teatro, de alguna manera en verano, tuvimos la posibilidad de hacer temporada de ahí, estar nominados a los premios Estrella de Mar, que es, uno de los, que es el premio de esa temporada, algo totalmente impensado para nosotros porque te puedo asegurar que el único objetivo que nosotros teníamos era viajar con una obra de contenido LGBT. Eh, estuvimos en Uruguay haciendo dos funciones en Uruguay por primera vez también, habíamos fantaseado obviamente la fantasía de México siempre está muy cercana porque tenemos mucha gente amada viviendo en México y cuándo van a venir y cuándo porque sabemos lo que genera el proyecto y recién ahora estamos como más conscientes ¿no? de, 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 lo, de lo que pasa con esa obra ahora hacemos una función en Buenos Aires este viernes y, y ya empezamos a movernos nuevamente a irnos y para esto la, la trilogía siempre siguió avanzando, estrenamos el volumen 2 también en el verano de 2018 acá en el Teatro Porteño. No lo bajamos en todo el año, o sea, siguió todo el año, derechito, 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 hasta fin de año, eh, algo raro, porque estamos en un momento bastante complicado para la actividad en, en la Argentina y en Buenos Aires específicamente. Eh, así que muy, muy angelado el proyecto, eh, fui, también fuimos a Rosario, mm, muy bien es, estuvimos con el proyecto, lo frenamos porque el verano, digo, yo me fui de viaje y el verano medio que nos obligó... <coughs> Eh, yo tenía a Pedro y Pato en Mar del Plata y volvimos y volvió a pasar lo mismo, ¿viste? O sea, como que volvió a aparecer la gente, nosotros pensamos una segunda temporada, capaz después de tantas funciones. No, ¿viste? Eh, un, un poco pensando ir yo en lo poco que he
2: reconocido en estos días que estaba en Buenos Aires de, de la oferta teatral que tiene, tan vasta. Eh, y que, bueno, el público LGBT es, es seguramente muy asiduo al teatro Todo el público aquí en Buenos Aires sí, sí, Pero, sí. ¿qué, ¿qué sientes o qué reconoces que Cruising haya haya provocado que estas temporadas se alarguen? Y que, y que tú hayas pensado en una trilogía pensando que sí
5: va a funcionar en, en tres temporadas diferentes sí. Yo, eh, particularmente, yo le tengo mucha confianza al humor Digo, yo creo que, que el humor... Como, ...como elemento de vida... ...porque en realidad me dedico a eso... ...es como fundamental... ¿no? ...en estos momentos... De verdad, estamos pasando las grandes ciudades, digo, estamos pasando como momentos muy tristes, momentos de crisis. Entonces digo, el humor es catártico, el humor te libera, el humor te acerca a lo terrible y vos no te, te, te hace humor. reflexionar también. Te hace reflexionar desde un momento eh, liberador porque digo, hay algo químico que te pasa con la risa, ¿no? Vos te reís y liberás endorfinas y el cuerpo se te acomoda distinto y bueno, pasan primero pasa por eso. Segundo, eh, de alguna manera hay como una cosa universal en todas las obras Si bien son obras exclusivamente eh, Digo, el contenido es LGBT Porque la pareja protagónica son dos varones eh, Las historias son de varones eh, En un momento creo que nos hicimos cargo de eso y, y funcionó, ¿viste? O sea, funcionó Dijimos, bueno, porque también Pasa por otro lado La gente que está en la militancia La gente que está bregando por los derechos Que todavía son un montón eh, Por el odio creciente hacia, hacia la identidad de género Todo eso digo esto es una comedia digo y somos varones entonces digo todo eso también se resignificó para nosotros fue hacernos cargo de, de contar una historia de varones de llevarla adelante de, de no de ser lo que somos simplemente yo creo que eso la, la gente genera mucha empatía con eso genera mucha empatía con el código eh, la gente LGBT claramente es un código propio que entiende desde el primer momento que lee el título y ve una foto, entiende que es una obra o sea, te pasó a vos
2: y que entendemos desde el río Bravo hasta la Patagonia
5: claro, claro, de alguna manera eh, de, de alguna manera sí, entonces digo el público LGBT eh, ...que también... ...yo tengo que estar muy agradecido... ...al público LGBT... ...viste... ...porque algunos sostienen... ...como que es un público re difícil... ...sí... ...es un público re difícil... ...tiene un montón de cosas... ...es un público que no es fácil... ...es un público que está acostumbrado... ...a ver cosas... Es un ...por lo menos acá en, en Argentina... ...entonces digo... ...yo la verdad que nunca... Me, ...nunca... ...traté de, de... ...ni de meterme... ...de prepo... ...simplemente... ...bueno... ...esto es lo que hago... ...esto hago... ...o sea... ...no... no ...las cosas son así... Eh, ...empatizamos mucho con la mujer la, la mujer eh, es algo maravilloso que tiene con nosotros yo en algún momento no sé, flayábamos con la idea de está bien tanta imagen masculina tanto tanto varón que se baña y se peina bien y, y está bien vestido entonces y en realidad no hay una cosa como de empatía con ellas eh, en este momento, sobre todo acá en, en Buenos Aires de ellas entienden nuestra lucha y nosotros estamos aprendiendo de ellas. Entonces hay una cosa como muy, muy amorosa con la mujer. Hay una
2: empatía tal vez de cómo, cómo abordamos las relaciones eh, sentimentales de pareja, ¿no? Sí,
5: sí, sí. Hay hay una cosa que, que nosotros como varones la, la estamos deconstruyendo. Bueno, más o menos vos en, en cruising 2 viste un poquito ese, ese conflicto eh, nada, que estás en pareja y, y esta vida en solitario que hemos tenido tanto tiempo eh, nos pesa y tenemos ganas de tal vez de construir los vínculos de otra manera. Y me parece que eh, la mujer en la lucha contra el heteropatriarcado y con toda la, la lucha que viene llevando, también está construyendo un nuevo lugar en su existencia. Eh, entonces, bueno, frente a eso como que generamos una empatía. La verdad que las respuestas que hemos tenido de las mujeres es, es maravillosa del público en general eh, cosas divinas nos dicen siempre desde esto todos agradecen el humor que eso es fundamental en este momento me parece eso es fundamental todos eh, tienen como una lectura de lo que ven, que eso para mí es súper fundamental que te haga reír. Claro, en, en mi caso
2: de que hay términos muy porteños muy argentinos, me conecto de todos modos entiendo Obviamente. la situación, Obviamente. entiendo Obviamente. tal vez no la presión de la palabra, pero entiendo cómo es que por, sí. por la situación se genera el momento gracioso. Sí, la,
5: la, la idea es como que las obras sean absolutas estamos transitando como un, un, como te decía hoy, un uso y costumbre de eh, Buenos Aires contemporánea. Pero también darle la universalidad para que se encuentren, digo que yo, me, tal, tal vez me pasa más con las series web, eh, la versión de teatro de Pedro y Pato también tiene una serie web, hecha, hecha en otro momento, de, con otro formato, y nos escribe mucha gente, no, mayormente de México o de Perú, eh, y hay algo que nos une, que tiene que ver con las salidas del closet con los amores fallidos, con los compromisos, con, con la lucha, y con seguir mostrándote, y en un mundo que parece que avanza, pero que retrocede, que vamos, que venimos, en un mundo bastante convulsionado, nosotros empezamos también como a obtener derechos largamente postergados, ¿qué nos pasa con eso?, ¿para dónde va a definir la lucha?, ¿qué pasa con el odio?, ¿qué pasa con la violencia?, en, en particular hacia el colectivo eh, eso es algo que que, que me pregunto y me pregunté siempre y trato como de, de transitarlo en esta historia, en esta trilogía en particular ahora el 17 de mayo estrenamos La Tres
2: no, no, no sabemos cómo va a funcionar la relación de Pedro de
5: su, ¿cómo, cómo se llama, su compañero, su Lea, amigo eh, Leandro. Leandro, en realidad no. vuelven ellos dos que como, como pareja protagónica de amigos con sus historias en realidad La Tres es un cierre de trilogía y se llama Despedida de Soltero, entonces hay un casamiento obviamente para, lo, para los que vieron la historia para que más o menos las la pispean en las redes hay una cosa como con el compromiso en, en las tres obras eh, la tres cierra con un moñito eso Así que nada, expectantes ya estamos como entrando en, en la recta final con mucho trabajo, esperando, esperando que funcione. Es una comedia diferente en el sentido de que nos expone un poco más a nosotros a, a una cosa más, más meticulosa con la apuesta, con los qué tipo de chiste vamos a hacer. Estamos en un momento bastante complicado también del humor acá en Argentina, eh, donde hay que, ten, o sea, no es tener cuidado con lo que decís sino con eh, estamos medio cansados de que se haga humor siempre con lo mismo, parece. Claro, hacer, ¿no? un poco me
2: pareció inteligente en el que hacen el chiste político, pero, no, pero eh, reconocí el cómo lo dicen. No, no es el chiste por decirlo, sino el cómo lo digo para claro, que no. tenga otra connotación, otro sentido, no, 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 otra
5: significación. Empezamos a trabajar como con el concepto de verdad frente a lo que estamos contando, ¿no? O sea, de verdad tenemos ganas de contar una historia de amor, de verdad tenemos ganas de contar eh, una historia donde de verdad se plantean la, la, las cosas que plantean las obras, donde desde la risa y, y, y pasar un buen momento, eh, entiendas que, que podés tener otra línea de pensamiento. Eh, ya te digo, nos han llegado cosas... Nos divinas, o sea, gente que, que brega por... Eh, que no ha podido salir del closet y, y venir a ver una obra así, medio escondidas o madres que nos han traído a sus nenes de 13, 14 años si bien la obra, digo, es... no sé si definirla family friendly para toda la familia, digo, pero tranquilamente, digo, tiene un par de cuerpos, tiene besos de varones, obviamente, y la verdad que nosotros frente a esos miedos eh, como que, que, que todo nos ha ido superando, es como... ...como un gran momento en ese sentido... ...la gente... Eh, ...nosotros íbamos por el público gay... ...específicamente, claramente... está orientado... ...y a medida que vamos avanzando... ...nos encanta que entre todo tipo de público... ...un poco, un poco pensando
2: en eso... Eh, ...tú que vives aquí en Buenos Aires... ...y que vienes haciendo teatro desde muchos años... ...¿cómo es que... ...o, o visualizas... ¿Cómo ha surgido, cómo ha transitado el teatro con temática LGBT? ¿Podrías decir que hay un movimiento? ¿Podrías decir que son autores eh, aislados?
5: Tú, desde tu experiencia, sí. es muy, eh, podría ser sí. muy
2: interesante comentarlo.
5: Sí, pensaba... Sí, la ley de matrimonio igualitario claramente tiene un antes y un después en, en la historia del movimiento LGBT acá, eh, claramente, Claramente. Eh, en ese momento hubo una gran explosión. Creo que pasó en varios países de donde se sancionó la ley de matrimonio igualitario. Hubo una gran explosión en la cual yo estuve metido en esa gran explosión. Eh, ahora está más tranquilo. Yo no sé, por eso también te decía, yo encontré como este término, el contenido LGBT. Eh, sin la U, sin la, sin la I, sin la Q, simplemente el porque en realidad, o sea, si bien abrazo a todas las siglas sabidas y por haber en el mundo, cada uno puede hacer absolutamente lo que se le ocurre, yo necesité recortar lo, lo que estaba contando, eh, necesité enfocarme en que soy un varón gay contando historia de varones. También entendí todos los privilegios que más allá que eso conlleva, porque yo al margen de que no tuve los privilegios que tienen los varones heterosexuales, tuve el privilegio de ser varón. Entonces eh, frente a todo eso eh, me, me pareció muy importante centrarme en eso. Eh, me parece y también se generó en su momento eh, porque yo ponele Cruz, sino Pedro y Pato las defino como una comedia romántica. Con contenido LGBT o una comida romántica gay. Mucha gente dice por qué, el, por qué aclarar que es gay. Yo sigo sosteniendo que la visibilidad es importante, eh, o sea, como que necesitamos seguir diciendo, porque en realidad lo que no se dice desaparece, no existe. ¿me entiendes? Entonces, como que creo que sí. Y la verdad, que a mí, o sea, el contenido LGBT para mí existe. Yo estoy hablando específicamente de algo que muchas veces, en, en Pedro y Pato decimos un momento, que muchas veces el heterosexual no lo va a entender. No lo va a entender porque no lo luchó, porque no lo vivió, porque... No lo sufrió. No lo sufrió, porque me, Pedro, mi personaje, en esa obra dice en un momento, de verdad, yo pensé que nunca me iba a poder casar. Ya había naturalizado el hecho de que estaba de que no nos casábamos, y ahora se puede, de un día para el otro se puede. Eso un heterosexual no lo tiene. A un heterosexual no lo matan por su identidad de género, a un No lo matan por casarse con otro hombre. No lo matan por casarse o con una mujer, mujer. Eh, <risas> en realidad, o sea, no 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 tiene hay algo de la lucha que, que no lo tiene. Entonces, para mí en ese en eso en, en hacerme cargo que estoy haciendo contenido LGBT eh, me parece que es fundamental Y también, digo, con, con mis productores con, con los productores del teatro Ellos encuentran eh, la, la cuestión económica eh, Funciona también Este tipo de contenidos Funciona, digo, Buenos Aires es una de las capitales Más gay friendly de, de América eh, A pesar de todo Todavía lo no sigue siendo Y bueno, eh, un poco como lo que pasa también en la Ciudad de México
2: Se vuelve como Un nicho claro. de protección porque sales de la Ciudad de México, sales de Buenos Aires y no es la misma realidad. No. Y algo que mencionaste muy lindo al final de la obra, ¿no? Que bueno, sí, nos podemos reír, es una comedia romántica, pero no olvidar que en otros países matan, claro. que en otros países este es un delito, ¿no?
5: Claro, porque esta cuestión de que no, pero si ahora, o sea, si lo gay está más aceptado, yo tengo un amigo gay... No, no es tan así, no es tan así porque es como decís vos, no hace falta, digo, vas acá, tres barrios más allá de lo que es el centro, eh, también por, por eso de alguna manera yo estoy haciendo otra obra que se está moviendo, a mí me encanta, digo, tener la adrenalina de no saber qué puede llegar a pasar, si bien vamos a ciudades grandes porque, digo, la actividad teatral generalmente se mueve en esos lugares, yo soy feliz haciéndola la... El, el, ...en algún pueblito recóndido... ...que me vea... ...cuando me ve gente muy grande... ...cuando viene a ver los espectáculos... ...yo la verdad que estoy fascinado... ...y cuando entiende y se te acercan... ...y dice... ...chela pasé re bien listo, ya está. O sea, no se quedaron en el beso de los varones, no se quedaron, digo, nada. En el morbo, o en güey, de esa morbo. parte, que sí existe, pero no se quedan ahí. No, 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 obviamente que existe, pero la, la verdad que es muy interesante ese tránsito que hacen los espectáculos en este momento, tanto en Buenos Aires como la, la que se está moviendo.
2: Y un poco para terminar nuestra conversación, me llama mucho la atención que está el hospicio o el patrocinio no sé, de Scrooge. Sí. que es una aplicación de encuentros de, un, de cierto target, ¿no? De osos, machos y oh, muy peludos por aquí, por lo que entiendo. Y mencionaste en, anteriormente que habías tenido el apoyo de Menhunt. Esta parte de cómo una aplicación de, de encuentros, ¿no? De conocer gente a través de, de una app... Eh, ¿Apoya el teatro aquí en Buenos Aires? ¿Es común? ¿Cómo lo encuentras? ¿Cómo se da esa relación? Sí,
5: eh, a mí se me dio como naturalmente Se me dio como na naturalmente eh, Yo, en realidad, yo trabajé siempre Con Gonzalo Fernández Que es un productor acá de Argentina que Él trabajaba con contenidos para Manhattan Después, cuando él se va de Manhattan para, Empezó a trabajar Scruff Y me empezó a llamar Y, digo, y, a, y a generar eh, movidas digo Él tiene mucha idea digo A veces al ser una, una ser empresas que vienen de afuera Argentina no sé si es tan explotable todavía o digo o están en crecimiento pero por lo menos nos ayuda muchísimo con la difusión eh, yo siempre tuve buena ida y vuelta digo a mí son lugares que yo Pedro y Pato por ejemplo tienen un perfil en esas aplicaciones y me divierte muchísimo yo soy medio antropólogo también del mundo no digo esto de ver me divierte muchísimo que las cosas que nos escriben tengo material para tres obras, más o menos. Eh, entonces, creo que las aplicaciones nos dan esa posibilidad. Primero, que son gratuitas. Digo, eh, en el perfil de, de Pedro y Pato dice, pórtense bien y no rompan todo lo bueno que tiene que tener este tipo de, este tipo de aplicaciones. Porque a veces pasa eso, ¿no? Como que digo con la mentira, con la estupidez, con el esteriqueo rompes algo que me parece que está re bueno, que tiene que ver con la conexión, es otra otra herramienta, nosotros nos reímos de eso, lo criticamos también, hay un análisis, hay una forma, estamos como en un momento de vincularnos, a ser diferente no digo a, a, otros, a otros momentos. También en, en Pedro y Pato yo digo como que antes la gente se conocía en cumpleaños, reuniones de amigos y ahora es todo por Facebook, Instagram... Grindr, craft es como viste es como agotador lo dos lo, lo D y bueno y
3: no?
2: que, aunque hay, parece que hay más
5: demanda pero resulta ser que luego hay menos posibilidades hay no posibilidad. hay menos posibilidades sí porque lo que lo que yo le sigo criticando eh, al tener otra edad me parece que eh, los teléfonos nos invitan a estar así A mirar una pantalla chiquitita Delante nuestro y no... No, no, no abrirnos Claro, no levantas la cabeza Y cuando no levantas la cabeza No ves todo lo que, te está, lo que te estás perdiendo Digo, También critico cuando digo, Por lo menos a mí no me gusta ir a un concierto Y prender el teléfono y grabarlo entero y después verlo en la pantalla y cuando no lo viste en vivo. No, prefiero verlo en vivo y después si sí, me hace falta bajar alguna cosa. Y creo que con eso pasa, pero también no digo el poder que tienen las redes sociales en este momento sería muy estúpido. digo Nosotros somos un producto un poco de las redes sociales, la gente nuestra nos apoya, por eso pedimos en los espectáculos que nos saquen fotos que nos arroben que se saquen fotos con eso el... eso me
2: pareció muy enriquecedor y de alguna manera fue por eso que yo me acerqué a ustedes no porque dije bueno nos están invitando a que Tomen todas las fotos que quieran y compártanlas. Cuando sí. a veces eh, en México sucede eso, que no se permite fotos. no se... O oh, bueno, aquí también algunos espectáculos. Lo entiendo por derechos de autor y muchas de estas cosas sí, de marca. Sí. Pero ustedes, desde el primer
5: inicio, invitan al público a que compartan la experiencia por redes sociales. Sí, sí yo la, la, la verdad que soy absolutamente... O sea, no creo... Eh, o sea, sí, vivimos de esto y claramente, pero no, no, no tengo ningún recelo con que la gente se quede con la foto, se saque una foto conmigo, ¿qué va a hacer esa La verdad que no, la verdad que mmm, súper relajado, trato de transmitírselo al elenco, el elenco por suerte siempre como que está en sintonía conmigo, conmigo, le, le, mi, mi equipo, y, y sí, te, tratamos de tener como una cosa, yo sé que hay algo de magia que se rompe cuando nos ven acá, pero también a nosotros es como necesario eso.
2: Y creo que también el público lo agradece, ¿no? De sí. que sabe, entra en la ficción de la historia... Pero sale y claro, él es el que hizo el personaje. Sí. O sea, no, no creo que aluden a un público inteligente sí. y el público de eh, Buenos Aires es muy inteligente sí. hablando en cuestiones de, sí. de lo que ve en el escenario.
5: Yo, yo en realidad soy como el más vergonzoso siempre de todos porque, es más, la gente tal vez viene con... me acaba de ver en el escenario con determinada energía, tal vez piensa que yo abajo soy de la misma manera. Nada que ver, o sea, yo no soy Pedro, o sea, no tengo su misma energía ni su mismo nivel de delirio. Pero entonces... <risa> fue un aprendizaje porque muchas veces hay gente que viene y que te da un beso y un abrazo ¿me entendés? entonces está, está... está besando a Pedro y no a, a Julián sí, claro y no a Julián pero de alguna manera Julián lo recibe también y eso está buenísimo la, la, la gente que te agradece la, la, la gente que, que se quiere sacar una foto con vos está buenísimo está buenísimo pues te agradezco mucho esta no. conversación
2: de, de conocer eh, el proceso de cruising cómo lo vives cómo se vive una propuesta LGBT aquí en Buenos Aires y bueno como dices igual si no pudiera pudiese ir cruzando allá, habría la posibilidad de que alguien la montara en versión mexicana, porque siempre creo que es interesante Totalmente. estar como adaptando, y eso enriquece más que eh, de militar el, el, la propuesta Sí, escénica, ¿no? sí, sí.
5: Una, una cosa como de, de hermandad americana, me encanta, yo tengo una hora ahora que se va a hacer, eh, una de estas que te este nombré, se va a hacer en Uruguay, y la verdad que es un proceso divino, digo, laburar con un director de allá, y, y mandarnos mails, y, y pienso tal cosa, y pienso tal otra, y y México sí, la verdad que sí, siempre 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 está ahí en el corazón para que eh, y sé que en algún momento se va a dar porque hay, hay tanta cercanía, tanta gente que adoro y que amo que, que se nos tuvo que ir a vivir allá y está perfecto y está. está y que bien. pudieras hacer cruising con el elenco de allá, ¿no? Sí, también. Totalmente, totalmente. Y bueno, y nada, y ojalá que Pedro y Pato, que es la es mi obra que he estado viajando, no, nos encontremos allá. Y un poco más fácil de
2: mover también Vamos. en ese sentido. Pues te agradezco mucho, Julián, por la conversación que, que me permitiste contigo, sabiendo que tienes una, una agenda apretada.
5: Ahora, bueno, muchísimas gracias a vos, Marco, y un saludo. Salud a todo el pueblo mexicano.
0: Cuánto tramo que llevamos vivido, cuánta alegría y cuánto dolor, aunque a veces sea duro el camino, tengo suerte de recorrerlo con vos para siempre en mi memoria. Tanta risa y tanta euforia, hasta el final voy a seguirte igual. Y aunque suene cursi, te llevo en el corazón. Yo te llevo en el corazón.
2: Pues bueno, después de haber escuchado estas tres entrevistas Quiero comentarles eh, algunas cosas nuevas que vamos a tener en Gran Estación Central eh, Aparte de las entrevistas que hacemos, trataré de hacer cosas nuevas Y entre ellas quiero darles una probadita de lo que posiblemente escucharán en este 2019 Y bueno, eh, como remate final, como epílogo de este podcast Les, les compartiré unas antropofonías, eh, algunas voces callejeras, en el subte, eh, en los taxis en los que viajé aquí en Buenos Aires eh, clandestinamente, eh, grabé eh, lo que escuchaba y bueno, un poco para compartirles cómo es que se vive o cómo se imaginan ustedes con estas voces, eh, cómo se vive aquí en Buenos Aires y bueno, con esto me despido, eh, sin antes recordarles que el único constante es el cambio, mi nombre es Marco Flores, hasta luego
6: Es una cancha relina a mí me re gusta la cancha brava un club muy conocido porque tiene el clásico el clásico viste como Boca River Bueno el de huracán es Huracán San Lorenzo No sé si conocí al club San Lorenzo no. Viste Marcelo Tinelli No tampoco Marcelo Tinelli el del conductor de Showmatch no el canal 13 este, es un programa eh, chimento, digamos. O sea, hace, es humorístico, programa humorístico, chimento. Este, siempre tiene concurso de baile, bailando por un sueño, show match, videomatch. Bueno, claro, sí, es un programa de tele que lo dan en la noche. Ayer, ayer, por ejemplo, este año cumplen 30 años. Y ayer, por ejemplo, hicieron este. Eh, el, el primer programa de este año eh, Bueno, el tipo de ese eh, 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 Es Cuervo, viste, de San Lorenzo Ok y, y siempre, bueno, ahí está la contra de Huracán, que es San Lorenzo
2: Es su rival Claro, así como Boca,
6: River Bueno, Huracán, San Lorenzo Independiente Racing eh, no se me ocurre otro ¿Club? Y bueno, La Boca, el barrio de La Boca eh, La cancha La Boca El barrio de Núñez es eh, la cancha de Río, en Avellaneda está bueno. Las dos canchas son independiente y Racing, que encima están una pegada al lado de la otra. Esa cancha de una cancha de la otra cancha. Y bueno, la, la cancha de Huracán está cerca de la de San Lorenzo, están ahí un par de metros, o sea, un par de, un par de minutos de distancia. No, no, no es que se ven, viste, pero están cerca. Ahí es medio complicado, viste.
2: Y sí. cuando juegan, cada cuando juegan ahí.
6: Y generalmente una vez por semana, cuando juegan por copa, viste, la Copa Libertadores, eh, la Copa Argentina, una vez por semana más o menos. Ahora sea, bueno, tampoco es que no va muy bien. No es un club que le <tose> En la época de mi abuelo, viste, era fútbol, era barrio Después, bueno, se empezó a meter la política en el fútbol y la política pone, pone plata y es lo que maneja el fútbol hoy en día, la plata. Por ejemplo, Boca es un club manejado por políticos, que le da la plata, este, River también, la mayoría de los clubes grandes son así. O sea, el club de barrio es un club que casi nunca gana, una copa que casi nunca gana, o sea, pueden tener buen puntaje pero nunca ganan, ¿Me ¿entendés? Pueden tener buenos jugadores pero nunca salen campeones. Pero porque bueno, no, no están dentro de la política. Es así. El fútbol hoy en día es así. Se maneja. lo maneja la gente de mucha plata. Creo que casi siempre es fácil. Pero bueno. Ah, bueno. Bueno, avisando saber cuándo va a poder decir. El otro día me acordé que en, en Clarín salió la crítica de Hamlet.
0: Pero le daba muy buena. Exacto, se va <risa> Italia.
6: Y yo dije, capaz que fue el estreno o algo que estaban medio oscuro, no sé. O nerviosos. También va en gusto, viste, qué sé yo. Te puede llegar más o no. Ah, no, no la vi, está con la mirada, ¿ves? Sí.
0: Si sí, tiene buenas, escuché que tenía buenas Triste, está, está en estación, casa Italia. Y el por el lado derecho. Vos, no hay problema. Por Dale.
7: Porque queremos tratar de cubrir, aunque sea el día de hoy, parte del día de mañana. Porque ya te digo, mañana con el paro, los, los depósitos no abren. Donde tengo el cartón. No hay medio de transporte, dice. Eh, el miércoles no saben tampoco cómo está. Ya directamente ya los depósitos no abren tampoco. No sé qué carajo voy a hacer, chicos. Entonces hoy estoy tratando que sea de cubrir el día de hoy. Y bueno, mañana si me tengo que ir a la calle, bueno, veré. Siempre hay un... una bendición ¿no? para todos. Chicos, necesito pedirte una mano. La más ayuda son que sea con 5 o 10 mangos. Si ¿Sí, podés. Gracias. Sí mí una cosita, si alguien tiene ropitas para nena de 3 y 6 años, yo te doy mi número de teléfono, o si estás en la zona de 11, mira, yo estoy en el Hotel Puerrelón, habitación 140, mi nombre completo es Leonardo Gas, te doy todos estos datos porque por ahí si estás en la zona, te acercás y me dejás las cositas ahí, o me pedís mi número, me llamás y yo me acerco donde vos me digas. Ahora lo que te pido, por favor, si podés ayudarme con esta manito nomás de lo que vos puedas para poder cubrir el día de hoy, para mí va a ser un montón esto, chicos. Gracias y que tengan un buen día. Les pido mil disculpas por tener que estar haciendo esto acá, chicos. Gracias, señora. Que Dios la bendiga, corazón. Hola, madre. Gracias. Gracias, campeón. Hola.
1: en Central Punto Digital. por transitar por Gran Estación Central sigue tu camino y no te pierdas recuerda escucharnos cuando quieras, aquí y ahora síguenos en Twitter y en Instagram como arroba Gran Estación C en Facebook como Gran Estación Central y nuestro sitio web granestacioncentral.digital